0: Tak dobré ráno. Dneska máme téma zdravá víra. A takový podnadpis je, jak roste moje víra. Protože víra je velké téma a nemám šanci to tu probrat celé dneska, tak se nebudu zabývat tím, odkud víra pochází, co, co víru způsobuje, jestli víra může nám dávat nějakým způsobem jistotu, anebo o, tyhle ty otázky. Dneska se budu konkrétně zaměřovat na to, jestli víra v našem životě může růst. A jestli jsme schopni to nějak ovlivnit. Jinými slovy, jestli jsme schopni nějakým způsobem posílit naši víru v našem životě. A když se podíváme do Bible, tak zjistíme, že není zas tak zásadní to, jak velkou víru máme. Tak Bible o tom takovým způsobem nemluví. Mějte velkou víru. Víte, možná někdy jste slyšeli, jak někdo říká, potřebuješ mít silnou, velkou víru, takovou obrovskou, jako supermocnou, která prostě dokáže dělat úplně všechno. Když učeníci poslouchali Ježíše a v Lukáši 15, 16, 17 kapitole Ježíš jim vykládá, musíte se chovat ke svým lížním, k těm lidem, které máte kolem sebe, takovým způsobem. Musíte přemýšlet takhle, musíte dělat tyhle věci a tam ty věci, říkají to spoustu super skvělých věcí, které si můžete přečíst a Nakonec se v 17. kapitole Ježíše jako zeptají, jak to vlastně máme dělat. Dej nám prosím tě víc víry, dej nám takovou tu mocnou víru, která to způsobí, že vlastně v našem životě tak budeme moci žít. A zajímavé je, co Ježíš odpovídá. Lukáš 17, 5 až 6. Kdybyste měli víru, alespoň jako zrnko horčice, řekli byste tomuto stromu. Vyrví se iskořeny a přesáď do moře. Stalo by se to. I kdybyste měli víru jako zrnko hořčice. Zrnko horčice to není zrovna velká věc, to je dost, dost malé semínko. Ale kdybyste měli takovouhle tu víru, tak přesadíte tenhle strom do moře. Na jednom místě říká, kdybyste měli tak malou víru, dokážete pohnout horu, ať se přesune. S malou vírou se můžou dít velké věci. Takže, takže co to vlastně ta víra je? Proč, proč víra může být tak mocná? A vysvětlení můžeme najít v Matouši 8. kapitole 5. až 10. verš. Když vešel Ježíš do kafarnou, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho, pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí. Ježíš mu řekl, já přijdu a uzdravím ho. Setník však odpověděl, pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Podívejte se na tohle. Tohle je zajímavé. Tady je nějaký římský setník. A Ježíš, když káže, tak káže židům. On říká, že já jsem přišel hlavně tady vysvětlit židům, jak to je. A jeho účelem toho, proč mluví, není, aby tam Římané prostě v něho uvěřili. Jeho účelem je, aby v něj uvěřil národ židů. A tady přichází říman, setník, voják, který vůbec Nebyl, nebyl tím, ke komu Ježíš mluví, ale, ale on tady přichází a říká zajímavou věc. Víte, když, když si zavoláte doktora, tak řeknete: No, tak přijďte, přijďte se podívat, dejte nějaké léky, něco udělejte, že? Aby prostě mohl být ten člověk zdravý. Ale ten setník vidí, že nejde jen za nějakým doktorem. On říká, Podívej se, já vidím, že ty nelečíš jen tak, prostě, jak, jak nějaký doktor, jak nějaký lékař, který je schopný možná nějakým způsobem ovlímnit tu nemoc a vyhnat z těla. Ty máš jinou moc. Ty máš větší moc. Ty jsi někdo, kdo má autoritu. A to je zajímavé, že zrovna římský setník tady tohle to vidí. A ten příběh pokračuje. Vždyť i já jsem člověk postavený pod pravomocí a mám pod sebou vojáky. A řeknuli tomu, to jdi, on jde. Řeknuli jinému, přijď, přijde. A řeknuli svému otroku, udělej to, pak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podivil se. V Biblii nevidím, že by Ježíš se něčemu divil. Když Ježíš chodil, tak to nebylo jako, že a, Tohle je nádherná stavba. Víte, jak někdy jedeme do nějakého starého města, kde jsou také ty staré budovy a a díváme se, je, to je prostě úžasné, dívíme se nad tím, jak to mohli postavit. Nebo nad přírodou, že jo? Když vylezete někam, nádherný výhled a a vy se tak divíte, jak, jak je to prostě možné, jak to je krásné. Ježíš se takovýmhle způsobem nedivil. Když Ježíš chodil po tomhle světě, světě tak celý lidé divíli tomu, co on dělal. Ale Ježíš se tak často nedivil. Jediné místo a jediné, jediné okamžiky, kdy se Ježíš diví, jsou okamžiky, které se týkají víry. Jsou to okamžiky, kdy buď třeba přichází za někým, o kom si myslí, ty bys měl mít silnou víru. Ty bys měl opravdu být ten, který věří. A zjistí, Třeba to byli jeho učedníci a jsou v nějaké situaci a Ježíš se na ně dívá, ale vy vůbec tu víru nemáte. A díví se nad tím, že nemají víru. A nebo naopak, jako tady v tomhletom případě, je někdo, u koho se vůbec neočekává, že by nějakou víru měl mít. A najednou přichází ten člověk s obrovskou vírou a Ježíš je říká, wow, tohle to jsem nečekal. Ne u tebe, ty máš takovou víru, to jsem nečekal. <laughs> Ježíš se díví pouze v souvislosti s vírou. A pokračuje to. A řekl těm, kteří ho následovali, amen pravím vám, takovou víru jsem v Izraeli nenašel u nikoho. Ti, kteří by měli mít takovou víru, tak ti nemají. A najednou je tady římský setník, který má takovou víru. Takže v čem je ta víra? Co je to? V čem byla ta víra tak výjimečná? V tom, že setník důvěřoval. Víra je důvěra. Víra není nějaký super nebeský pojem, který by prostě byl takový jako neuchopitelný, že prostě potřebuje mít nějakou supermocnou víru. Víra je důvěra. Důvěra v Ježíše je důvěra v to, že Ježíš může něco dělat. A přesně toto je to, co ten setník má. Přesně to je to, co musí učedníci pochopit. Není to o tom, jak velkou víru vy máte, jak, jak vy jste dobří, protože pokud se budeme nad tím zamišlet tímhle způsobem, tak vlastně můžeme říct, snažte trošku víc, abys měl trošku větší víru a, a potom, potom už to půjde, potom už se budou dít zázraky ve tvém životě, potom už to všechno zvládneš. A obracíme pozornost na sebe, na to, jak my jsme dobří, na to, jak velkou víru máme, ale ve skutečnosti to je úplně opačně. Není to o tom, jakou víru máme my, ale o tom, jak mocně je ten komu. Důvěřujeme. A potom můžeme přesadit strom, přenést horu, udělat úplně cokoliv, protože moc má Ježíš. A je to úplně to samé jako, jako v manželství, že jo? Když, se, když se berete, tak, tak věříte tomu druhému, že vám bude věrný, důvěřujete mu, že vás nějakým způsobem nezradí. Aspoň doufám. Protože víra je důvěra. A možná, možná si tak říkáš, no víš, já se snažím být křesťan, já jsem křesťan, ale já mám, já mám problémy. Jakože mně přijde, že všichni ostatní prostě žijou ten život tak nějak lehce, tak nějak jednoduše a, a prostě to křesťan tak jde. A já mám, já mám problémy, mně přichází do života starosti, a různé pokušení. Někdy se cítím sám, někdy se cítím, že jsem slabý, někdy se cítím, že prostě věci nezvládám, že okolnosti, které mám v životě, jsou příliš silné na to, abych, abych to mohl projít. Chci vám říct, že není problém mít problém. Není problém mít problém. Problém je potom, když už už ty problémy neřešíme, když se to nesnažíme vyřešit a vzdáme to. Ale není problém mít problém. Víte, v téhle téhle oblasti existují vlastně jenom dvě skupiny křesťanů. První skupina křesťanů to jsou ti, kteří... Nikdy prostě ne, na ně nepřichází pokušení, kteří jsou prostě úplně super e, duchovní a všechno v pohodě a jejich život je úplně takový, jak byste si přáli žít, e, kteří prostě jsou silní a, a neděje se jim žádné příkoří a v každé situaci ví, e, jak si poradit a, a nemají vůbec ničeho strach. Ta druhá skupina jsou ti křesťané, kteří se v životě rozhodli nelhat. Protože problémy máme všichni. A není problém mít problém. Takže proto je důležité mluvit o víře, protože když do života přicházejí různé starosti, různé problémy, s pomocí víry můžeme jít dál. Pokud naše víra je zdravá a pokud naše víra roste, pak můžeme přes tyhle situace jít dál. Dobrá. Takže vlastně to je nakonec tak, že pokud nemáme víru, pak nejsme křesťané, že víra je základ křesťanství. Musíme věřit, důvěřovat Bohu a pak se stáváme křesťany, pak se stáváme těmi lidmi, kteří žijou vírou. A to, jak pevnou víru máme, zjistíme v okamžiku, kdy přijdou problémy. V tu chvíli už ale není možné s tím cokoliv udělat. V tu chvíli už není možné s tím cokoliv udělat. My potřebujeme, aby naše víra rostla před tím, než do naší situace přijde okamžik, který má tu víru vyzkoušet. V tu chvíli už s tím nic neuděláme. Takže dneska se budeme dívat na to, jakým způsobem může naše víra růst. A Já jsem se inspiroval kázáním od Andyho Stanleyho, a Andy Stanley je pastor v North Pointu a udělal sérii kázání, které které nazval, můžete si na internetu najít Five Things God Uses to Grow Your Faith, což znamená v češtině pět věcí, které Bůh používá, aby rostla vaše víra. Ale bohužel je to pouze v angličtině, je v angličtině i kniha, můžete se na ní podívat, je to, je to skvělá věc. Můžete si poslechnout i ty kázání. Ale já se to pokusím tak nějak zhrnout. A protože on to udělal jako šestidělné kázání, tak já to musím tak trošku zhustit. A řeknu jen ty nejzásadnější myšlenky. Doufám, že to všechno pochytíte. Určitě je fajn, pokud budete mít po ruce nějaký bloček, tak si zapsat poznámky, ať se k ním později můžete vrátit. A... Dobrá. Je tady teda pět věcí, pět oblastí, které si Bůh používá, aby postihl naši víru. A Andy, jak uvádí tu sérii, tak říká, no, ještě předtím, než, než založil North Point, tak byl v, ve své domovské církvi a tam vedl mládež. A říká, měl jsem spoustu rozhovorů s mládežníky, kteří přicházeli k Bohu, kteří uvěřili a ty rozhovory, když jsme se bavili o víře, tak tak jsem slyšel v těch rozhovorech vždycky pět oblastí, které se pořád doklečka kolečka opakovaly. Kdy ti lidé říkali vlastně to, že teďka věřím v Boha, ovlivnilo těchto pět věcí. A tomu přišlo zajímavé. Tak začal dělat více rozhovorů, začal se ptát více lidí a znova a znova slyšel pět oblastí, které ovlivňují víru lidí. Tomu přišlo tak zajímavé, že šel za staršími toho sboru a bavil se s nimi. A našel stejných pět oblastí, které byly zásadní pro tyto starší sboru v jejich víře. To ho tak zaujalo, že šel do vlastního života, díval se na to, co co on prožil, co ho ovlivnilo a zjistil, že stejných pět věcí ovlivnilo jeho víru. Toto je těch pět věcí. Praktické vyučování, zásadní vztahy, privátní disciplína, někteří vás trošku lekají tady toho bodu, osobní služba a klíčové okolnosti. Projdeme si je postupně a řekneme si nejdůležitější věci ke každé z nich. První věc, která ovlivňuje naši víru, první oblast. Praktické vyučování. Myslím si, že je docela jasné, pokud jste křesťané, že když slyšíme kázání, tak nás to může někam posunout. Že je důležité a dobré slyšet dobrá kázání z Bible. Když budete vyprávět svůj příběh, velmi pravděpodobně většina z vás najde bod, kdy řeknete... A tehda jsem slyšel to kázání. A tehda někdo otevřel Biblí a začal vysvětlovat, co se tam píše. Tehda jsem slyšel toho pastora mluvit. Tehda jsem slyšel uh, na té akci, jak tam někdo mluvil něco zajímavého vepředu o Bohu. Možná to byl dokonce bod, kdy jste uslyšeli poprvé o Ježíši. Možná to byl bod, kdy jste se obrátili. Ale většina z nás má ve svém životě uh, okamžik, který zásadně ovlivnil jejich víru, když slyšeli někoho kázat. Proč praktické vyučování? Má to už 7, 24 až 28. Kdo slyší tato má slova a jedná podle nich, ten může být přirovnán k prozíravému člověku, který založil svůj dům na skále. Přesto, že přišly deště z původní a vychřice se opírala do jeho zdí, dům vydržel, protože byl postaven na skále. Kdo však slyší tato má slova, ale neuvede je do života, jedná jako pošetilý člověk, který založil svůj dům na písku. Přišly deště, zaplavily krajinu a prudká výchřice se opřela do zdí domu. Ten se zřítil s velikým rachotem. Když Ježíš domluvil, lidé žaslí nad jeho učením. Na rozdíl od učitelů, které znali, z Ježíše vyřaz, vyzařovala zvláštní síla. Praktické vyučování, protože tak učil Ježíš. Praktické vyučování znamená, že nejenom slyším, ale že chápu a uvádím do praxe. Někteří lidé, některé kázání, které jsem slyšel, tak tak jsou takové, jakože vám začnou říkat o super nějakých nebeských principech, o obrovských nebeských spojitostech, o tom, jak ten duchovní svět a co všechno se děje a a začnou prostě úžasné věci vysvětlovat, otvírat a říkat tak, a v té duchovní rovině se děje tady to a tady to. Nakonec zjistíte, že po tom kázání jdete domů a přemýšlíte úplně stejně, vaše život to nijak nezměnilo. Vůbec nevíte vlastně po chvíli, co, co tím chtěl básník říci. Prostě se to úplně minulo účinkem, úplně, úplně to ztratilo prakticky vyznam, praktickou rovinu. Já když se dívám do Bible, tak vidím, že Ježíš stále učí prakticky. Když kaže zástupům, tak jim Neříká o tom, jak v duchovní oblasti všechno možné se děje. Říká jim, potřebujete takto žít, potřebujete takto přemýšlet, je důležité, abyste se takto chovali k lidem, je důležité, abyste dělali toto a nedělali tamto. Pokud se kázání nedotýká praktického života, pokud se nedotýká toho, co skutečně děláme, tak to není kázání, které kázal Ježíš. Po praktickém vyučování odcházíme s tímto. Chápu, co Bible říká, chápu, co s tím mám dělat. Další bod jsou zásadní vztahy. Bůh používá konkrétní vztahy proto, aby k nám mohl mluvit, aby nás mohl měnit, aby mohl posílit naši víru. Konkrétní lidi. Pravděpodobně, když budete mluvit o příběh příběh o víře, tak si vzpomenete, tak, tak přijdete do momentu, kdy řeknete, pak jsem se setkal s tímhle tím člověkem, pak jsem začal chodit na tuhle tu skupinku, pak jsme uh, měli partu těchhle těch lidí a společně jsme se bavili o Bohu. Ten další bod jsou důležité vztahy. Víte, psychologové říkají, že je několik okruhů vztahu, které můžeme mít, že existuje nějaký úplně ten nejtěsnější okruh jako nejbližší přátelé, těch může být maximálně pět, většina má třeba jenom tři nebo dva. Další okruhy jsou nějací, jako že blízci přátelé, úzký kroužek, to je dalších deset. Potom je nějaký větší okruh, to je 30 až 35 lidí. A nakonec ten největší, to je nějakých 100 až 130 dobrých známých. A že více kontaktu nezvládneme. Víte, kdyby četli Biblii, tak už to ví dávno. Protože Ježíš měl tři nejbližší učedníky, pak měl devět dalších, O té, té další skupině se tolik nepíše, tam může být rodina, můžou tam být různí blízcí přátelé. No a nakonec, když odešel, tak bylo 120 lidí v Jeruzalémě, kteří ho poslechli a čekali, až bude se slán Duch svaty. Ale každopádně víme, že existuje, existují přátelé, kteří, já tomu říkám, které si pustíme k tělu, kteří mají možnost mluvit do našeho života, kteří když nám něco řeknou, tak to má. Určitou váhu. Víte, možná, možná znáte takové ty lidi, kteří, kteří jsou jakože strašně chytří, každému prostě hned radí a tak. A já mám zkušenost, že většinou si každý takovéhle lidi poslechne a jo, jo řekni si tam, co chceš, ale, ale nemá to vůbec žádnou váhu. Prostě to jsou tady ti chytří, jako co, co více, co všechno znají. Ale, ale jsou lidé, kteří, když nám něco řeknou, tak nad tím přemýšlíme. Tak nějakým způsobem na to reagujeme. Má to určitou váhu. To je ten nejbližší okruh lidí. A přesně tohle to je, co nám radí Bible. Mějte tyhle lidi. Přísloví 13, 20, uh, jo, přísloví 13 Kdo chodí s moudrymi, s moudří. Ale kdo se stýká s hlupáky, tomu se bude dařit sle. Nebo jiný překlad říká, co se mi líbí. A kdo kamarádi stupci, ten stroskota. Je to jednoduché. Mí, přátelé, určují směr a kvalitu mého života. Jak to dělat v karanténě, že? Teďka je taky problém trošku. A neumím moc poradit. Já taky nemám rád Zoom a chápu, že, že neradí. Jako mluvíte před Zoom, je to takové a nepříjemné prostředí, není to ideální. Vždycky, když mám možnost nejít na Zoom, tak tam rád nejdu. Ale jedno vím víc úplně jistě. Jak rychle se z našeho života vytrácejí důležité vztahy s dalšími křesťany, stejně rychle se z našeho života vytrácí naše víra. A ještě, ještě taková poznámka pod čarou, tady k tomuto bodu. Pokud jste... Zralí křesťané, pokud víte, že že máte zrálou víru a že už už jste někde dál ve vztahu s Bohem, tak přemýšlejte, pro koho vy můžete být tím důležitým vztahem. Dobrá, takže máme tady tady praktické vyučování, máme tady důležité zásadní vztahy. Tečka privatní disciplína. To neradi slyšíme, že? To je takové jakože disciplína. A má to už šestá kapitola, pátý až šestý verš. Když se modlíš, nebuď jako pokrytci, kteří chtějí okázalou modlitbou dokázat svoji zbožnost. Modlí se pro lidi a tak nemohou čekat, že je Bůh vyslyší. Když se chceš modlit, jdi domů, zavři za sebou dveře. A modlí se ke svému otci, který je tam s tebou. A on, který vidí i to, co je skryto, tě vyslyší. Privátní disciplína je bod, který známe, o kterém víme, že je důležitý, ale neradí o něm slyšíme. Protože je to, to, myslím si, oblast, s kterou má spousta křesťanů problém. Víte, když, když už se dostaneme do toho kolektivu, když už se dostaneme na to zhromáždění, na tu mládež, tak dokážeme prostě vnímat nějakým způsobem kázání, máme fajn vztahy, všechno to funguje, ale jakmile odejdem a jsme doma sami. Potom se najde spousta vymluv, proč jít dělat něco jiného, než aby jsme si modlili nebo si četli Bibli, nebo dali nějaké peníze Bohu. Nebo svůj čas? Hm. Tady se nachází náš problém. My totiž víme, co je správné, ale v okamžiku, kdy jsme sami, tak často najdeme věci, které děláme raději. A disciplína, no, disciplínu definuju takhle. Děláme to, co nechceme dělat teď, abychom v budoucnu byli tím, kým byt chceme. Protože já já nevím, jak jste na tom vy, ale ale já často si říkám, je je spousta věcí, které bych mohl dělat, které by byly dobré, ale zrovna teď se mi nechce. Ale určitě by mě do budoucna někam posunuli. Ale zrovna teď se mi nechce. Dlouho jsem bojoval s tím, jakým způsobem si číst Bibli. Prostě jsem měl tak nabitý program přes den, že, že jsem si nenašel pravidelný prostor. A snažil jsem se číst prostě každý den, ale bylo to po každé výnou dobu a často už prostě takově to, když, když už ležíte v posteli prostě v devět večer zničení po celém dnu a najednou, a dneska jsem si ještě nečet. A tak si rychle něco přečtete, ale, ale stejně to vlastně nemá žádný účinek, protože už jenom tak držíte to oko, abyste tam viděli. A vůbec nepřemýšlíte nad tím, co čtete. Já jsem, já jsem se rozhodl, že už to takhle nechci dělat. A začal jsem asi před, před víc jak rokem jsem začal stávat ve čtyři hodiny ráno a si bibli, Protože... Ne, že by se mi nechtělo spát, déle. často si říkám, ještě bych poležel že jo, tu tuhočku, ještě bych prostě se prospal a čet, jsem taky čerstvý do toho dne. Nechce se mi stávat, ale disciplína znamená dělat věci, které se mi nechce teď, proto, abych mohl v budoucnu být tím, kým být chci. Protože vím, co je pro mě dobré, dokážu dělat to, co se mi teď nechce. Možná nemáte problém s tím čistí být, být Možná máte problém s tím modlit se, najít si čas na Boha. Nebo možná si říkáte, nechci dávat do sbírky. Víte, dávání do sbírky, to je takové téma, jako že a zase ta církev chce peníze. Ve skutečnosti, pokud dáváš peníze Bohu, zvlášť pokud dáváš desátek Bohu, tak tím ukazuješ Bohu, že máš důvěru v něj, ve finanční oblasti. A tak je dobré s tím začít. A většinou, většinou s tím aj chcete začít. že jo? Když slyšíte nějaké jako takové kázání, které mluví o tom, je dobré to dělat, je super, prostě posune to váš život, tak si řeknete, jo, teď prostě začínám, budu se modlit, budu, budu číst Bibli, budu dělat všechno, co je potřeba. A vydrží vám to týden, pokud, uh, pokud se zadaří. A n- Většinou si naložíme, tak jo, tak přečtu si tři kapitoly denně, prostě budu se modlit aspoň, aspoň půl hodiny a tak. Pojďme, pojďme začít v málem. Pojďme začít, dejme, dejme Bohu pravidelně prvních pět minut, prvních pět nebo deset korun. Přečtěme si každý den pět veršů. Nemusíš hned přečíst celou Biblii, nemusíš hned prostě promodlit hodiny denně. Důležité je nějakým způsobem začít, abys mohl pokračovat. Privatní disciplína může zásadním způsobem posunout tvůj život. Může zásadním způsobem ovlivnit tvoji víru. Dobrá. Privatní disciplína znamená dělat správné věci, i když se mi nechce a nikdo se nedívá. Další bod. Osobní služba. Pokud mě znáte, tak víte, že o službě mluvím velmi rád, ale už jsem o službě tady kázal, takže se to pokusím tak nějak zkrátit, snad to půjde. Většina z nás má součástí našeho příběhu víry. Situaci, okamžik, to to, to, místo, ten bod, kdy... Za váma třeba někdo přišel a řekl, nechceš třeba vést školku, vzít si na starost, tady nějaké občerstvení na mládeži, nechceš být součástí kapely, hrát nebo zpívat, nechceš jet na tábor a připravovat ho s náma, nechceš jít na tady tu misií. Jsou v životě okamžiky, které jsou zásadní pro naši víru kdy někdo přijde a pozve nás. Připojíte se k tomu, co děláme. Služba je důležitá proto, že tím získává křesťanský život na zemi smysl. Víte, když by by křesťan neměl sloužit, tak vlastně jsme tady docela zbytečně. Když Když by... jsme neměli něco dělat pro Boha, tak ve skutečnosti v okamžiku našeho obrácení by bylo úplně ideální, kdyby Bůh si nás vzal k sobě do nebe a už by to bylo hotové, však on si to tady sám zařídí. Že jo? Ale Bůh chce, aby jsme byli součástí. Má to už 14, 14 a 16 verš. Když Ježíš vystoupil na břeh, čekali ho již davy lidí. Měl s nimi soucit a uzdravil jejich nemocné. Večera za ním přišli jeho učedníci a řekli, už je pozdě a tady v pustině se nedá koupit nic jídlu. Rozluč se s nimi, ať si mohou po vesnicích něco opatřit. Ježíš jim na to řekl? Kam by chodili? Dejte jim najíst vy. A učetníci tady mají problémy a říkají si, já co budem dělat, co budeme dělat, už je pozdě hodina, teďka vidí ty Obrovský zástup, 15 000 lidí, a ty jo, malé děti tady jsou. Co budeme dělat? Jak, jak je nakrmíme? Jak, jak se o ně postaráme? Nemáme šanci. Tak Ježíši, Ježíši, kde jsi? Pojď vyřeš to nějakým způsobem. Ježíši, vymyslí něco. Vyši, jako my si myslíme, že by bylo lepší jako je tam někam poslat, ať se o sebe postarají, protože, protože nevíme, co s tím. Ježíši vymyslí něco. A, a Ježíš odpovídá fascinující věcí. Říká. No, jakože, jo, vy, vaše řešení je, aby, abych je poslal pryč, jo? Já mám lepší plán. Já mám lepší plán a chci, abyste byli součástí. Já mám lepší plán, ale nechci to dělat sám. Chci vás do toho pozvat. Mám pro vás úkol. Vy jim dejte najít. Ježíš je staví do situace, kterou nemůžu zvládnout. Jenom Ježíš to může zvládnout. Ježíš to taky dělá, způsobí zázrak, rozmnoží chleby, ryby, co tam jsou, a nakrmí se všichni ti lidé. Ale to, co Ježíš dělá, je fascinující. On říká, jo, on by klidně mohl říct, tak teď se posaďte a dívejte se, jak to udělám. Jo? A, a prostě to tam všem rozházet, všichni by se najedli obrovský zázrak. On říká, já se o to postarám, ale potřebuju vaši pomoc. Služba. Je to, když Bůh říká, že mám plán, ale chci, abyste byli součástí. Osobní služba znamená, že jsem součástí Božího plánu záchrany světa. A přesně tak to Ježíš dělá. Dobrá, takže takže naše body které jsme prošli, tak jsou praktické vyučování, zásadní vztahy, privátní disciplína, osobní služba. Poslední bod. Klíčové okolnosti. Klíčové okolnosti v životě to jsou, to jsou situace, které neobvyvníme. Jsou to takové ty momenty, které vám zůstanou v paměti. Můžou být pozitivní, můžou být negativní. Ten den Když jsem udělal maturitu. Ten den, kdy někdo v rodině zemřel. Ten den, kdy jsem dostal skvělou práci. Ten den, kdy jsem o práci přišel. Ten den, kdy se nám narodilo dítě. Ten den, kdy jsem jel tam do nějaké země zmítané válku a viděl jsem ty zničené lidi. Je to široká škala situací, věcí, které můžeme zažívat. Ale mají jedno společné. Zůstanou nám v paměti. Nějakým způsobem se dotykají našeho srdce. Nějakým způsobem nás ovlivňují. Ovlivňují naše vnímání světa a Boha. Ten moment, kdy se ve vás něco pohne, to je klíčová okolnost. A logicky by ty negativní okolnosti měly naši víru ubíjet, ty pozitivní okolnosti je nás tak nahajpovat. naše víra by měla růst, ale ve skutečnosti to tak není. A jeden, a jeden z nejkrásnějších pohledů na zemi, co říkají všichni, kteří měli možnost na něho dívat, je na zem z vesmíru. Když vyletíte a vidíte tu zem prostě pod sebou, je to... Fascinující, nádherný pohled. Je to v jednom okamžiku splněný sen těch lidí, kteří tam jsou. Je to kariérní úspěch, protože je strašně složité se tam dostat. A z všech lidí, kteří na tom pracují, prostě jsou třeba tři na té palubě, kteří skutečně mají možnost to vidět na vlastní oči. A je to neuvěřitelně krásné místo, které vidí. Přesto, když v roce 1961 Jurij Gagarin přistal na zem, prohlásil, boha jsem tam nahoře nikde neviděl. Byl v té nejkrásnější okolnosti. Byl, byl v úžasné prostě situaci. Pozitivní věc. Ale jeho víru to žádným způsob, pozitivním způsobem neoblíbnilo. O deset let později se do vesmíru vydal James B. Irwin, který po návratu řekl, uvědomil jsem si, že naše země je velmi zvláštním a krásným místem ve vesmíru, že je dílem božích rukou a že Bůh miluje zemi i lidí na ní. Můj pohled na život se úplně změnil. Vrátil jsem se z kosmu jako člověk, jehož víra byla prohloubena. Identická situace. Byli na stejném místě, měli možnost Prožívat, cítit, vidět to Ale pozitivní okolnost může působit na naši víru, pozitivně i negativně. Negativní okolnost může ovlivnit naši víru, naši důvěru v Boha, pozitivně i negativně. Edgar Semmel, voják za druhé světové války, nasazen například u Darkirku, říká, Víru jsem ztratil za války, protože mi nešlo do hlavy, jak Bůh mohl něco takového dopustit. V Janový 11. kapitole najdeme opačný příběh. Velmi silný příběh o jedné rodině, kterou Ježíš opravdu miluje. Jsou tam tři sourozenci, Marie, Marta a Lazar. A tato rodina posílá Ježíši zprávu. Ježíši, přijeď, Lazar A Zvláštní věc se děje. Ježíš, Ježíš na to vůbec nereaguje. Ježíš zůstává na tom místě, kde je, ještě další dva dny. Pak se nakonec vydá k té rodině, když přijíždí Lazar, je už čtyři dny v hrobě. A naproti mu jde Marta. Hm. V situaci, kdy je její bratr už čtyři dny po smrti, kdy ona ví, že Ježíš, uzdravuje nemocné. Že Ježíš má obrovskou moc, že spoustu lidí zachránil. Na ně, na lidi, které Ježíš opravdu miloval a když měl možnost, tak přijel k ním na návštěvu a, a prostě měli úžasný vztah. Na tyhle lidi Ježíš zapomněl. Má spoustu otázek, spoustu emocí. O, v situace, kdy Marta se setkává s Ježíšem, není vůbec ideální. Je to zásadní okolnost, a rozhodně ne pozitivní. Marta prožívá obrovskou ztrátu, je zlomená, nechápe, proč se to stalo. Má otázky, proč? Proč Ježíš, proč tady nebyl? Proč si s tím nic neudělal? Proč se to muselo stát? A, a teď, teď se stane zajímavá věc. Ježíš se v tom rozhovoru zeptá. Víš, Marto, já, já jsem Bůh a všechno, co dělám, tak je dobré. Věříš tomu? A poslouchejte, Marta, Marta odpoví toto. Uprostřed zoufalství, uprostřed vyčítek, odpovědí, kdy si říká, že je všechno nespravedlivé, Marta říká, ano Ježíši, já ti věřím, já ti důvěřuji. Víte, důležité momenty v našem životě speciálně ovlivňují naše vnímání světa a Boha. Ale i negativní momenty můžou způsobit, že když přesně přejdem, tak Bohu věříme více než předtím. Jakub jedna, druhý až čtvrtý verš. Vím, že máte mnoho nesnází a pokušení. Radujte se z toho, protože čím obtížnější bude cesta víry, tím více poroste vaše vytrvalost. Když ve všem obstojíte, stanete se skutečně zralými křesťany. Čím obtížnější bude cesta víry, čím více těchto zásadních situací, které se nám nelíbí, ve kterých nám není příjemně, ve kterých máme otázky, bože, proč jsi tady nebyl? Bože, proč tě neslyším? Bože, proč se tady to děje? Možná, možná cítíme jako Marta takové výčitky. Ježíši, kde jsi byl? Kde jsi byl? Nemohl jsi přijít. Já vím, že ty, ty jsi měl moc ho zachránit. Proč musel Lazar zemřít? Ten text, který jsme četli, říká, že skrze tomu může růst naše vytrvalost. Ve výsledku toto jsou momenty, které, které budeme v životě zažívat. Ale Ježíš chce Aby jsme na konci měli silnější víru než na začátku. Aby jsme díky tomu, že můžeme projít tady touhletou věcí, touto situací, tím místem, kde nechceme být, aby naše víra mohla růst. Aby důvěra v Boha mohla být na konci větší než byla na začátku. Toužím potom, aby každý z nás mohl mít pevnou, silnou víru, která která způsobí, že budeme schopni vnímat Boha i v okolnostech, které nám nejsou příjemné, která způsobí, že naše víra poroste, která se bude spoléhat na Ježíše, protože víra Není o tom, jaké máme okolnosti v životě. Víra není o tom, co všechno víme, co všechno známe. Víra není o tom, jestli se věci daří nebo nedáří. Víra je o tom, jestli vždy a všude důvěřuješ.